0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. היי, וברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של המעבדה בהגשמת חלומות. אחרי שעלה הפרק הרביעי בפודקאסט, שכותרותו היא להוציא את הרעל מחיינו, שעוסק בכך שעל מנת להגשים חלומות עלינו לנטרל מהסביבה שלנו חברים רעילים, הורים רעילים, ילדים רעילים, או בוסים רעילים. הבנתי המון המון תגובות ברשת החברתית ובאתר שלי. מתגובות בסגנון תודה רבה, או גדלתי בבית עם הורים רעילים, או נתת לי כאפה כי הבנתי משהו כאימא על ההתנהגות שלי, לצד הרבה תגובות שהרגישו אי נוחות עם הביטוי אנשים רעילים או הורים רעילים. אז הפרק הזה, שכותרתו לחיות בסרט של וולט דיסני, הוא פרק המשך ומענה לכל מי שהקשיבו לפרק שנקרא להוציא רעל מחיינו, ואם טרם הקשבתם לו, אז תעצרו עכשיו את הפרק הזה, קפצו לפרק מספר 4, תקשיבו לו, ואז תחזרו. אבל לפני שנדבר על חיים כמו בסרט של וולט דיסני, ולמה זה חשוב, ואיך זה קשור בכלל, בהגשמת חלומות, הנה כמה מילות התייחסות לעניין האנשים הרעילים. כן, הביטוי אנשים רעילים, או הורים רעילים, הוא ביטוי קשוח ולא נעים, אבל... ככה זה עם האמת. האמת היא לא תמיד נעימה ויפה. ועל מנת לשפר דברים בחיינו, עלינו להישיר מבט אל המראה ולעתים אל המציאות הלא נעימה, להתמודד עם זה ולטפל בזה. כפי שאמרתי בפרק 4, אנשים רעילים הם לא אנשים רעים, ורובם לא עושים את זה בכוונה. אבל התגובות שלהם, שמורידות לאנשים החולמים את האנרגיות, היא די מבאסת, ולעתים גם מסרסת. ביקשת ממני בהתכתבויות, בה עצות פרקטיות, איך לא להיות אנשים רעילים, והתשובה היא מאוד פשוטה. אם אתם עודפים רעיון או חלום של אדם אחר, בעיקר מישהו קרוב אליכם, הקפידו לא סתם לבטל אותו, ולומר לו, אין סיכוי, זה לא יעבוד, זה לא בשבילך, זה לא בשביל הגיל שלך, אלא לתת לו הצעה חלופית. לא להגיד לו אין סיכוי, אלא לומר לו, שמע, זה חלום לא פשוט, ואני חושב שהדרך שחשבת עליה היא לא הדרך הנכונה, אבל מה דעתך להצעה לה הבאה? על הדרך הבאה, כלומר להציע אלטרנטיבה. זה לגמרי בסדר גמור להביע דעה מנוגדת לאדם חולם, אבל לפחות תנו עצה ולא סתם קטילה או ייבוש. עניין ההורות הוא דבר מאוד רגיש אצל אנשים, משום שהורות זה דבר מורכב וקשה. אני אומר את זה כהורה לשתי בנות, זו אולי המשימה הכי קשה בעולם. אף אחד לא מכין אותנו לזה, והתחושה היא שאנחנו תמיד נכשלים. עם תחושה של חוסר אונים, תמיד יש רגשות אשם. הרבה פעמים, הורים רעילים, מתחפשים להורים דואגים או מודאגים. קיבלתי לא מעט תגובות בעקבות פרק מספר 4, מאנשים שכתבו לי, ההורים שלי כיוונו אותי ללימודים בתחום מסוים, שממש לא התחברתי אליו, אבל הם ממש לחצו, ואמרו לי שזה נכון עבורי. אז למדתי 4 שנים, תחום שבכלל לא עניין אותי, סבלתי לאורך כל הלימודים, בסוף אחרי עוד שנתיים, שלוש או ארבע של העבודה בתחום, עשיתי הסבה מקצועית. סתם שרפתי שש או שבע שנים מחיי. בעניין הזה אני יכול לספר שפעם היה לי חבר מאוד טוב. בן אדם מוכשר עם המון יכולות והמון ידע. ההורים שלו כיוונו אותו ואת אחותו ואת אחיו לאקדמיה, למרות ששלושתם אומנים בנפשם. כל אחד מהילדים שלהם הפכו להיות אנשים לא מוגשמים, לא מורווחים ולא ממומשים. יש להם אמנם תואר או שניים, אבל הם ממש לא בזון שלהם. ואני לחלוטין מאשים, מאשים, כן. את ההורים שלהם, שכיוונו תחת כפייה את הילדים ללמוד משהו שלא תואם את האישיות של הילדים. ההורים האלה, שאני במקרה מכיר, הם אנשים מקסימים, הם אנשים דואגים, אכפת להם מהילדים שלהם, רק שמה שמתאים להורים או לפנטזיה של ההורים, לא תואם את הילדים, ובכך הם למעשה חוטאים לילדים שלהם, והופכים להיות, מבלי להתכוון, הורים רעילים. אז אחרי שסגרתי את הפינה הזאתי, והתייחסתי לתגובות מפרק מספר 4, אני רוצה לספר לכם למה אני מצליח להגשים את החלומות שלי. לא רק אני, אגב, הרבה מאוד מהעורכים שמגיעים לפודקאסט הזה, אנשים שהגיעו להישגים מאוד מרשימים. אחת הסיבות, בעצם יש שתי סיבות, אבל הסיבה הראשונה, היא שאני חי בשקט והרמוניה. אני מנוטרל עד כמה שאני יכול, מחברה של אנשים רעילים. יש לי שקט בבית, יש לי שקט בראש, ויש לי שקט בלב. וזה דבר מאוד מאוד חשוב בהגשמת חלומות, שקט מחשבתי וצלילות. אבל הסיבה העוד יותר חשובה לכך שאני רושם רשימות, צועק אותן ומסתער עליהן, היא העובדה שאני חי בסרט ארוך מאוד של וולט דיסני. אני חי, חיים ורודים ומנותקים מהמציאות הלעיתים קשה ומורכבת של חיינו. אני לא רק מרחיק את עצמי מאנשים רעילים, אפילו אם הם בני משפחה, אלא בעיקר שופך על עצמי גלונים של נצנצים ורודים. ואני מקיים כל ערב בראש שלי מופע זקוקי דינור מרהיב, כמו שמתקיים בסוף כל יום פארק של וולט דיסני, אם הייתם ביורו דיסני או דיסלילנד. אני חי במודע ובמכוון, חיים מנותקים לחלוטין מהמתרחש בעולם. אני אסקפיסט גאה. אני לא רואה חדשות, בייח. לל, עם הרבה למדים, בכלל בכלל בכלל, לא ראי חדשות. אני לא צריך לדעת על רידת אדמה נוראית בטורקיה, או על פיגוע טרגי בירושלים. אני לא צריך לדעת על רצח, או אונס, או התעללות במשפחה, או בגן, או על שחיתות פוליטית. וזה לא שלא אכפת לי, או שאני לא יודע על כל הדברים האלה, פשוט, אני... מנסה להימנע מלהכניס את זה לתוך החיים שלי. תראו, אי אפשר להימלט מכותרות, כן, של עיתונים ברחוב, או מכותרות כשאני נכנס לאינטרנט, או מסטטוסים שמשתפים טרגדיות ברשת החברתית. אני יודע בדיוק מה קורה בעולם, וזה חשוב להיות מעודכן, רק שאני לא צורך את זה בצורה מוגזמת. אני לא מכניס את זה לוורידים שלי. למה אני צריך לראות שידור חי במשך חמש שעות של פיגוע שכבר קרה בתל אביב ובשומרון? הפיגוע קרה. הוא כבר קרה. זה אסון, מישהו אולי נהרג, אבל הצפייה שלי במסך במשך שלוש שעות לא תשנה כלום. היא רק תכניס רעל וחרדה לחיים שלי. היא תכניס פחדים, היא תכניס אימה. אני לא מבין אנשים שיש להם בטלפון התראות קופצות מכל האתרים. רוצים שקט בחיים? קבו עכשיו את כל ההתראות שיש לכם בטלפון של ynet ווואלה וכל האתרים האחרים. אין בהם שום צורך. יש אמרה ידועה מפרשת נוח בספר בראשית הגורסת שיצר על לב האדם רע מנעוריו. אבל אני דווקא חושב שרוב האנשים, או לפחות אלו שאני פגשתי, בוודאי שאלו שאני חי לצידם, הם אנשים טובים מאוד. אני מסתובב עם ההרצאות שלי ברחבי ישראל, מעילת ועד נהריה, דרך השומרון ואזורים נוספים, ופוגש אנשים מקסימים עם לב רחב. אני מסרב להאמין שהעולם רע ומרושע. מהדורות החדשות רוצות שנאמין לכך, ולכן כל החדשות הן דרמטיות וטרגיות, כאילו שהעולם עומד להתפוצץ בעוד רגע. שלא לדבר איך זה משפיע על הילדים שלנו, שאנחנו מכריחים אותם לשמוע את החדשות גם אם משחקים בפאזל בפינת הסלון. האם פעם ראיתם מהדורת חדשות שנפתחת בכותרת חיובית? לא. תמיד שופכים עלינו גלונים של רעל. השמאל מאיים על הימין, והימין מאיים על השמאל, ואיראן רוצה להשמיד, וסוריה רוצה להשמיד, וזה לא שאין בזה אמת. אבל הרבה דברים הם הגזמה פרועה כי מבינים שכותרות אימה מדביקות אותנו למסך, ומגדילות את הרייטינג, אבל אני הפסקתי לפני שנים להיות עבד נאמן של החדשות. אגב, לא רק אני, הרייטינג של החדשות בישראל נמצא בירידה מתמדת עד כדי התרסקות. אני באמת לא מצליח להבין בתים אליהם אני מגיע לפעמים לארוחת ערב, וברקע יש כל הארוחה משדר חדשות. למה זה טוב? לא עדיף מוזיקה נעימה או סתם שקט? אני נמנע לא רק מלשמוע חדשות מבעיטות עם תמונות אימה, אלא גם נמנע מלראות סרטי אימה. כן, אני יודע שזה יכול להיות מצחיק לפחד אה, בסרט אימה, ושראש כרות זה בסך הכל ראש של בובה, ודם זה קצ'ופ, אבל למה? למה לי להכניס את זה לחיים שלי? למה זה צריך להגיח לי לחלומות? באותה מידה, אגב, אני נמנע מרכילות. ולא, אני לא ל"ו צדיקים, וברור שאני חוטא ברכילות פה ושם, אבל ברמה בסיסית ביותר. אם מישהי תספר לי שהאית גרשה מההוא, אני אגיב ב, אוקיי, וואלה, מעניין, שאלה בהצלחה, או חבל. אני לא אשאל, למה, מה קרה, מי, מי נפרד ממי, מה, הם בגדו? זה לא מעניין אותי. אין לי שום עניין להכניס לחיי מידע מיותר. ומרעיל. אני שומר את הגוף שלי, ואת המוח שלי, ואת הפה שלי, ואת הנפש שלי, נקיים מרעל. אני נוהג לומר בהומור שאני חי בסרט של וולט דיסני, אני חי בסרט ורוד, אני חי בלה לה אני מאמין שעל מנת להצליח להגשים את רשימת החלומות שלנו, אנחנו צריכים להינשא על אנרגיות חיוביות, אנרגיות של עננים גדולים ורודים עם משאבי רוח נעימים. אני לא רוצה בחיים שלי עננים שחורים וכבדים שמורידים גשם גופרי וחומצי. המשוואה היא נורא פשוטה. כשהאנרגיה שלי חיובית ומרימה, אני חי בשקט. כשאני חי בשקט ובנעימים, יש לי פניות רגשית להגשים חלומות. כשאני חי בשקט ומגשים חלומות, קורים לי דברים טובים. וזה מין מעגל שכזה. אני בוחר במעגל הזה. אז קבלו את התסריט שלי, או אם תרצו את המתכון לחיים של סרט וולט דיזני, בהם אני התסריטאי, הבמאי, השחקן הראשי, של הסרט המתקתק. ומנותק בו אני חי כבר כמה שנים טובות. אז הנה מתכון שאפשר בקלות ליישם. קבלו. 1. לא לצפות בחדשות, אף פעם, בשום ערוץ, בשום שפה. נראה לכם שמיקי מאוס יושב כל ערב ב-830 וצופה ביונית לוי? 2. להתעדכן בכותרות בלבד, ולא יותר מפעמיים ביום. בטח לא בבוקר כשפוקחים עיניים. פגיחה של 30 שניות לאתר חדשות כזה או אחר, וזהו. צפיית יתר בחדשות לא תשנה את המציאות העגומה, מעשים כן ישנו. אבל זה כבר פרק אחר. 3. לעולם לא להקליק על סרטונים ויראליים ברשת החברתית, שכוללת אנשים נופלים ומתרסקים, אסונות טבע, מלחמות, וכל דבר נוראי שאין בו סיבה שפויה לצפות בו, מלבד סיפוק של יצר המציצנות. עדיף לצפות בפעם החמישים באנה ואלזה בלשבור את הקרח, או למצוא איזו סדרה מצחיקה. מה זה תורם לנשמה שלנו? לראות מטוס מתרסק. 4. לא לצפות ברשת החברתית בסרטונים של אנשים משליכי כיסאות כתר פלסטיק, דורשי שוקולד במטוסים, או שולפי ציפורניים בגלל סל של סמרטוטים באיזו רשת בגדים. למרות שאני מודה שזה מאוד מפתה לצפות בזה ולהתנסה על אחרים. אבל זה רעל. 5. לא לצפות בתוכנית ריאליטי בהם אנשים צועקים אחד על השני, מקללים ועושים מניפולציות דוחות. בכלל. עדיף לראות סרטים תיעודיים, על אנשים יוצאי דופן שהגיעו להישגים מרשימים. אפשר ללמוד מהסרטים הללו הרבה מאוד דברים. למשל, חפשו את הסרט על השחקנית הבריטית ג'ון קולינס, זוכרים אותה? אלקסיס משושלת? או הסדרה על היזם הבריטי ריצ'ארד ברנסון, או הסרט התיעודי שמספר את הסיפור המטורף של צ'רלי צ'פלין, איך הוא המציא את הקולנוע. או את הסדרה על הארי ומייגן, תוציאו את הרכילות המלכותית, זה פחות מעניין, אבל מעניין חלק מהתובנות שלהם. או אפילו הסרט על פמלה אנדרסון, הסרט התיעודי. ביס דוקו, עוד שמונה, דיסני פלוס, נטפליקס, כאן 11, יש אלפי שעות של סיפורים על גיבורים אמיתיים, שהצליחו להגיע להישגים מדהימים. עדיף ללמוד מהם, ולא מאיזו פרחה שמקללת פרחה אחרת, ועושה לה מניפולציה על מנת לזכות בפרס בתוכנית ריאליטי כזו או אחרת. אלו לא החיים שהייתי רוצה לחיות בהם, ואלו לא האנשים שאני הייתי רוצה להיות מוקף בהם. שש. לא לקרוא מה דורר חילוט ולא לרחל, בכלל. ואם כבר להחליף מידע על מישהו, אז לא יותר משני משפטים אגביים, ולהמשיך הלאה בחיים. לא לדוש בהבלים. שבע. להוציא מהחיים אנשים קטנוניים, רכלניים, ממועמרים תמידית, רואה שחורות ולא מפרגנים לאחרים, לעצמם ולכם. ושלא תהיה אי-הבנה, זה לגמרי בסדר להתמרמר פה ושם. זה אנושי, זה טבעי, זה אפילו חשוב. אני לגמרי אוהב פה ושם להתמרמר. לפרוק מטען חריג ולהמשיך הלאה. אבל לא כנוהל חיים. כן, אפשר ורצוי להוציא אנשים כאלו, גם אם מדובר באנשים מאוד קרובים. אפילו משפחה. אין צורך למחוק אותם מהחיים שלכם, אבל אפשר למעט מפגשים. קשר דם הוא קשר דם, הוא לא אזיקונים מפלדה. שמונה, למחוק מהרשת החברתית את כל האנשים שמעצבנים אתכם, או מעליבים אתכם, או מעלים תכנים שאתם לא רוצים להיחשף אליהם. זה גם בסדר גמור למחוק אנשים שעושים יותר מדי, ומגשימים יותר מדי דברים, ובשלב מסוים גורמים לכם אי נוחות מזה שאתם לא עושים. אנחנו לא צריכים תחרות בעין, אנחנו צריכים שקט. תשע. לעשות חגים ולצאת החופשות רק עם אנשים שעושים לכם נעים בלב, ולא עם כאלו שאתם חייבים, במירכאות, לעשות איתם, כי אמא, או סבתא, או אלוהים אמרו לכם. עשר, בכלל להוציא מהחיים את המושג חייבים. לא חייבים כלום, רובנו כבר לא בבית הספר. בבית הספר חייבים. בחיים יש זכות בחירה. תנצלו את הזכות הזאת. אחת עשרה, תחיו בבית שמרגיש כמו סרט בוולט דיסני. הוא לא צריך להיות מוקף בבובות של מיקי מאוטון או דונלד שהם מאוד מאוד מתוקים, אלא לחיות בבית עם חפצים שמחים וצבעוניים, עם תאורה חמה, ולא עם תאורת פלורסנטים לבנה שמזכירה סניף של סופר פארם או בית חולים. 12. לפתוח חלונות בבית, בכל הבית, ולהכניס את היום פנימה, גם בחורף. תנו לשמש להעניק ויטמין D לחפצים שלכם, ותנו לרוח הטבעית של העולם לדגדג אתכם בבטן. 13. הקפידו לומר שלום ולהתראות לבית כשיוצאים ונכנסים. הוא שומר עלינו. סבתא שלי תמיד הייתה מדברת לבית שלה. כשהייתי קטן חשבתי שהיא קצת משוגעת, אבל היום אני מבין את ההודיה הזאת. בכלל, הקפידו להודות על כל דבר. שום דבר לא מובן מאליו. לא החברים הטובים שלכם, לא הזוגיות שיש לכם, לא האוכל. השתייה, הכסף או הבית שיש לכם, וגם לא יודעת שאתם קמים בבוקר בריאים. 14. הספרים סוד הקסם היפני ושמחה בלב של מרי קונדו היפנית יעשו לכם סדר בגזרה הזאתי. היא מציעה בספרים שלה שיטה איך לארגן ולסדר את הבית, אבל בראש ובראשונה היא טוענת ובצדק שחפצים אלו אנרגיות, ואנחנו חייבים להיות מוקפים באנרגיות חיוביות. האגרטל שמונח על שולחן בסלון ומתנה מהאקס או מהאקסיט וזה מכאיב לך או לך? תעיפו את האגרתל מהבית, תתרמו אותו, שימו אותו על ספסל ברחוב. העט שבפינת העבודה ניתנה לך מאדם יקר שנפטר, זה מכאיב לך להשתמש בעט הזה? שים אותו במגירה. אין צורך לראות חפצים מכאיבים. תקיפו את עצמכם בחפצים עם אנרגיה שמחה. אני, אני באופן אישי חי בבית שהוא שילוב של צימר, בית מלון וגלריה לאמנות. שמח לנו בבית כל הזמן. יש לנו בבית המון המון חפצים קטנים מטיולים בארץ ובעולם, הפמות על זה מפריז, התמונה הזאת מלונדון, האבן האי מהערבה. כל חפץ שמח מזכיר לנו רגע שמח. אנחנו חיים בבית שמח. 15. דבר נוסף משמח זה נרות. תדליקו נרות ריחניים וגדולים בבית, תמיד, בכל שעה של היום ובכל מזג האוויר, גם בקיץ, גם בבוקר. לא סתם נרות לבנים של איקאה ב-20 שקלים, תשקיעו נרות שמחים וסופר איכניים, כמו שיש בללין, או בזרה הום, או בחברה מעולה בשם קאנטרי קנדל, חפשו אותם בגוגל. 16. תעשו מנוי לאפליקציית מוזיקה, ותרכשו סט רמקולים סופר איכותיים, מושקעים וגדולים, שיקיפו את כל חללי הבית. תקומו עם מוזיקה, ותלכו לישון עם מוזיקה. מוזיקה עברית ישנה ביום שישי בערב, מוזיקת ג'אז בערב רומנטי, ולפעמים סתם מוזיקת פופ טראשית רועשת לרקוד עם הילדים או עם עצמכם בסלון, אפשר גם בעירום, בלי ילדים, רק אתם. ואגב, חפשו הרכב מעולה 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 בשם PMJ, PMJ, האותיות PMJ, שלוקחים שירי פופ והופכים אותם לשירי ג'אז מגניבים, אתם תודו לי, PMJ. 17, תקשיבו לפודקאסטים. עם נושאים שיכולים לקדם אתכם בחיים. פעם ביום, בדרך לסידור כלשהו, הקשיבו לעשר לס- דקות משכילות בתחום שמעניין אתכם. זה עדיף על פני גלילה אינסופית בפייסבוק, או בטיקטוק, או באינסטגרם. 18. כמה שיותר חופשות בארץ ובעולם. באוהל, בקרוון, בבלון דן כוכבים, במלון מפונפן במיוחד. פעם בחודש, אפילו ל-24 שעות. יש עולם שלם של מחירים סופר נגישים אם עושים תחקיר גוגל מקיף ומזמינים שנה, שנה וחצי מראש את החופשה. חפשו למשל מידע בגוגל על פארק הקרוונים של תימנה בדרום. פשוט אדיר, חוויה אדירה בכל פורמט, משפחתי או זוגי. תשע עשרה, תשקיעו במצעים נעימים ויקרים מאוד. אין צורך בעשרות סטים של מצעים, לרוב אנחנו משמשים בסט אחד ומחפשים את השני. אפשר לצמצם הכל בארון ולרכוש סט מצעי פלנל חמים ואיכותיים לחורף וסט משי אמיתי רך ומלטף לקיץ. זה ממש לחיות בבית מלון. 20. אפרופו בית מלון, קנו לכם מכונת קפה איכותית אם אתם אוהבים קפה. אמנם זאת הוצאה גדולה, חד פעמית והוצאה קטנה כל חודש על כל הקפסולות, אבל זה משפר את החיים ומשמח את החיך. 21. תשקיעו <תשקיע> גם בסבונים ובשמפו שמורידים מכם את תלאות היום. גם במפיצי ריח. במחיר של לילה במלון, שבו תמיד תמצאו ניחוחות נעימים, תוכלו לקנות לבית שלכם שמפו, מרכך, שמן אמבטיה, קצף, כדורי מלח ועוד פינוקים. אפשר גם סתם בת אורן. זוכרים בת אורן? הדבר הירוק הזה בריח של אורן, עדיין מוכרים את זה. עשו לכם בבית סניף של הלין. 22, חפשו סיבה למסיבה ותעשו מסיבה. מסיבת כיתה אמיתית, עם חצאי פיתות, חומוס, דלפון חמוץ, מצפטל, במבה והרבה אלכוהול. פורים, יום עצמאות, ראש השנה, תחילת האביב, בוא הקיץ, החורף, יום לידה, חתונה, או סתם, כי בא לכם להרים מצב רוח. 23, תערכו כמה שיותר אנשים. כמובן שרק אנשים נעימים, נחמדים וחיוביים. שיודעים להביא מתנות מתוקות ומאכלים טעימים, עורכים שיודעים לבוא בזמן, וגם ללכת בזמן. אורחים שנתקעים אצלכם מבלי לדעת ללכת, הם לא אורחים רצויים. בעתיד, תקבו איתם בבית קפה כדי שתוכלו ללכת כשתרצו. והנה טיפ עבורכם, גם אתם, תדעו מתי ללכת כשאתם מגיעים למישהו להתארח. 24, לאכול שוקולד איכותי באמת. אם כבר לדחוס פחמימות וסוכרים, לפחות שהם יהיו איכותיים. וכאלה שננסו בעבודת יד באיזה בוטיק מפונפן. בכלל, לאכול אוכל טעים ויפה. אוכל ביתי או מסעדת משלן. והדבר האחרון, 25, שנו שנץ, כמה שיותר. זה כיף, זה נעים, זה גם בריא. מחקרים גילו שזה מאריך חיים. יש עוד הרבה מה לומר על נושא השנץ, שאני אגב מקפיד עליו כל יום, נסביר לכם על זה באחד הפרקים העתידיים. ומכיוון ששת השנץ שלי מגיעה ממש את אותו, אני נפרד מכם עכשיו. יש לי עוד הרבה רעיונות והצעות איך לחיות חיים ורודים ונעימים, אבל נראה לי שהבנתם את הכיוון. אתם מוזמנים ומוזמנות להוסיף את העצות שלכם לחיים בסרט של וולט דיסני בעמוד שלי בפייסבוק, או בקבוצה שנקראת צועקים חלומות. אתם מוזמנים לחפש אותי בפייסבוק, באינסטגרם או באתר שלי. ואגב, המעבדה להגשמת חלומות זה לא רק שם של פודקאסט, זה גם שם של תוכנית ליווי בתמי 100 הימים להגשמת חלומות שיצרתי. אם יש לך או לך רשימת חלומות מפוארת, אין לכם מושג מאיפה מתחילים, או לחילופין, אם אתם מרגישים שאין לכם חלומות, אתם מוזמנים לקרוא פרטים באתר שלי על תוכנית הליווי, המעבדה להגשמת החלומות. אתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה הלאה לעוד אנשים, והוא נהיה עולם ורוד, נעים, חיובי, עולם עם אנרגיות שמאפשרות לקדם חלומות. מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה. וכמובן למצוא אותי בכל הפלטפורמות מיוטיוב, ספוטיפיי, גוגל, אפל ועוד. שלכם חיים פחותים, פחותים ונעימים.